0: Ciao a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime Tonic, non te l'aspettavi? <ride> padre, Il salotto del crimine, Dove siamo Cristina e Flavia, la lasciamo così questa, bene. ho deciso. Allora, ragazzi, oggi fermi tutti, abbiamo fatto una cosa un po', un po particolare, un po' così per intenditori, praticamente mio padre, anzi... Il compagno di mia sorella qualche giorno fa ha comprato dei liquori e a un certo punto ha tirato fuori questo coca bouton. È
1: una cosa divina.
0: È una cosa davvero divina. E praticamente si tratta di un, um, un liquore, un liquore tipo il mirto, il limoncello, così, fatto con le foglie di coca. Eh già, è già sì, cari ascoltatori. Il Sì. sì. <ride> E tra l'altro è un estratto delle foglie di coca, dopo vi viene tolta la parte parte divertente. (ride) Però comunque eh, deriva da quello. Si chiama coca buton, perché buton è la marca della prima azienda che l'ha fatto. E noi ci abbiamo fatto un cocktail. Abbiamo trovato questo cocktail che si chiama... Abbiamo
1: trovato questa ricetta...
0: Davvero, è troppo buono. Super,
1: super buono.
0: È troppo buono. E
1: aspetta che la prendo perché...
0: Come si chiama? Coca Fizz. Coca
1: pizza. Allora, si sì, è la ricetta del Coca Fizz e gli ingredienti sono: 6 cl di Coca-Button, spero si dica così, non
0: so se No, no Coca, cioè, almeno io lo dico così. tre giorni. giorni.
1: Poi 2,5 cl di succo di limone
0: spremuto a mano.
1: Noi l'abbiamo spremuto a mano perché non hanno spremio agrumi. Poi 1,5 cl di zucchero liquido e noi l'abbiamo fatto perché non l'abbiamo L'abbiamo cioè, fatto in casa si fa con acqua e zucchero
0: Tu sei entusiasta quando hai scoperto sta cosa Sì, si
1: faceva così L'abbiamo cioè, fatto un per po' prima era tipo una, poto... no. era tipo una, pozione, una pozione magica
0: sì.
1: E Poi ci va una spruzzatina di, di tonica
0: okay. Ragazzi, è buonissimo
1: Veramente, veramente buono Guardate le foto su Instagram perché l'aspetto è il sapore
0: Con ah, i sì, pesciolini no, che posso... non si vedono Adesso
1: messo finalmente i pesciolini, sì ce l'abbiamo fatta e io devo dire che sono super entusiasta perché poi sono molto difficile sui cocktail e questo mi gusta molto
0: no proprio questo odore di giusto... limone
1: si sì, ma poi è il giusto cioè la giusta forma tra aspro e dolce capito il giusto, il giusto livello per
0: me rimane più sul dolce però abbiamo capito che io ho un po' un problema con ma
1: guarda io di solito sai, per me la perfezione al gin tonic, sì. però devo dire che questo non è troppo dolce
0: per me. Poi tra l'altro il coca button, già come liquore è molto più leggero di quello che sembra, ha una consistenza un po' strana perché è un po' dall'aspetto il liquore, no il liquore come si chiama, ho detto anche prima, lo sciroppo di menta. Ok. Che comunque è un po' densino, e particolarmente dolce. Ve lo consigliamo, compratelo. But sponsorizzaci.
1: Sponsorizzaci niente. Io dopo questo, penso che il prossimo cocktail sarà la vigna volata. Ma schifo, ah no. No, la vigna volata e riporta il, il cosino.
0: Sì, abbiamo usato il mio frullatore il regalo di Natale. Invece dello shaker, Sì, abbiamo shakerato con le lame.
1: Sì, devo dire a me è piaciuto molto di più così.
0: Sì, perché viene pure. Sembra più leggero. Esatto. Cioè, Tanta aria incorporata. Quindi bene, eh. ci piace. Approvato.
1: Bene. Dopo questo cocktail così frizzantino, passiamo a questa storia di oggi, che è una storia che forse conoscerete perché è stato pubblicato di recente una docu serie su Netflix che si chiama House of Secrets dei Burani Deaths.
0: Io ho visto 10 minuti del primo episodio.
1: Eh, io l'ho vista e l'ho vista tutta e sono rimasta super scioccata.
0: Ok, Sciocata. mi ritrovi vergine, eh? Okay. orecchie sono vergine, non di
1: nulla. Ci troviamo a Nova Delhi e eh, la famiglia Chundawat, io spero sempre che si pronunci così, ma io veramente l'ho anche, anche sentita durante il documentario di Netflix, ma non ricordo queste cose.
0: Ascoltatori indiani, dateci una mano. Perdonateci. O chi parla um, Lindi, dateci una mano.
1: Era una famiglia molto unita eh, che possedeva un negozio di alimentari che di solito apriva tutte le mattine presto in maniera tale che... Eh, del quartiere potessero avere la loro scorta quotidiana di latte
0: ah proprio dimenticate, una... fare il dimenticate porta porta. la
1: nostra società perché questa storia ha delle cose veramente assurde okay. Okay. E era una tipica famiglia indiana della classe media e erano ben istruiti ed erano finanziariamente stabili erano affiatati, molto socievoli simpatici e all'apparenza una famiglia normale soprattutto eh, molti di loro erano laureati quindi avevano, avuto anche, avevano anche un livello di istruzione molto molto alto che cosa succede è la mattina del primo luglio 2018 e eh, i soliti clienti del, del negozio eh, trovano la, il negozio chiuso e che è successo ed era molto strano Dopo alcune ore, eh, uno dei vicini di casa di di questa famiglia, che era anche amico di uno di loro, decide di eh, salire a casa di questa famiglia, che credo, da quello che ho capito, si trovasse sopra il negozio, per vedere se insomma fosse tutto ok, ci fosse stato qualche problema. E la scena che si trova davanti è una scena che lo scioccherà per tutta la vita. Trova dieci corpi appesi senza vita nel soggiorno. Cosa? Appesi, appesi tramite dei dupattas, cioè erano degli scialli tipici indiani, a una finestra a cui era attaccata una grada di ferro e questi dieci componenti della famiglia erano tutti attaccati, erano tutti impiccati a questa, a questa grada.
0: Dio scappo.
1: Esatto, dopo... Qualche secondo lui scappa immediatamente e avverte subito le le autorità. Ma
0: chiama il prete, chiama un esorcista
1: questa scena. Nove di loro eh, erano appesi in maniera tale da formare un quadrato, cioè come se fosse una faccia di un cubo di Rubik, ed erano a a distanze equidistanti, l'uno dall'altro, tranne un corpo che era quello di Pratiba, che era di fronte agli altri. Alcuni di loro avevano le gambe e le mani legate con dei fili ed erano bendati e imbavagliati con uh, anche dei cotton fiocchi nel, nell'orecchio.
0: Cristina, tu stanotte non mi fai dormire.
1: Tu hai perso sto piccolo passaggio quando hai iniziato per il... il
0: Io stavo il... giocando con il telefono e ho messo il documentario, ah. poi ho capito che... Mi, mi, no, non, non stavo ascoltando, ho detto vabbè, poi un, un altro giorno lo riprendo e non, non l'ho più fatto.
1: Mancava però un componente della famiglia che era la matriarca cioè la... La matrona. Esatto, la mamma che si trovava in una delle stanze si chiamava Narayan Devi aveva 77 anni ed era morta anche lei però era riversa sul suo letto.
0: Ok, già mi aspettavo non lo so tipo trovata crocifissa o qualcosa del genere.
1: Diciamo che la scena che davanti questo testimone è come dei corpi appesi ma come se fossero dei rami di un albero capito c'è però un unico superstite di questa famiglia che è il cane tommy che si trovava sul era stato legato sul terrazzo e eh, stava abbagliando continuamente da, dalla mattina e eh, probabilmente aveva assistito anche all'evento, no, ed è stato trovato eh, sul balcone probabilmente col fatto che è stato sempre al sole, si era anche ammalato, infatti l'hanno trovato che aveva la, la febbre molto alta.
0: Ma mo sta bene.
1: Guarda, non me lo ricordo, perché poi non ho, però mi sembra che alla fine del coso non l'abbiano ammazzato. No,
0: mm. questo adesso sempre peggio.
1: Questo caso... Come potrete ben immaginare sconvolge subito l'opinione pubblica indiana e ehm, c'è molta speculazione da parte dei media e eh, cominciano subito a fare indagini in parallelo a quelle della polizia. Soprattutto i membri della famiglia superstiti che non abitavano in in quella casa sono fermamente convinti che i loro familiari siano stati uccisi e che non si tratti di di un suicidio collettivo e quindi gran parte delle persone iniziano a pensare che eh, queste persone siano state assassinate e poi messe in questa macabra messa in scena. Tuttavia eh, le forze dell'ordine iniziano a esaminare sia i filmati delle telecamere di sorveglianza nei paraggi del, della casa, e sia a studiare la scena del crimine, ma soprattutto ehm, i corpi delle vittime e eh, iniziano a vedere che non ci sono segni di omicidio, mm. perché eh, non ci sono segni di effrazione e non ci sono segni di violenza su, sui corpi,
0: droghe, qualcosa hanno trovato? No,
1: nulla. E mm. poi si vedono nei filmati che eh, insomma riprendono la famiglia nei dintorni della casa, si vedono eh, queste persone che portano a casa eh, sgabelli, fili, cioè sembrava che tutti fossero partecipi di questo suicidio
0: Messa così potrebbe anche essere un suicidio...
1: È molto strano, ci sono sempre 11 persone, qua, parliamo di, se non sbaglio, 2-3 adolescenti, 2-15 anni, stiamo parlando di persone poi che hanno un livello di istruzione molto alto
0: Quindi è comunque difficile appartenenza a una setta, suicidi rituali, cose del genere
1: Assolutamente E poi soprattutto il 17 giugno quindi stiamo parlando di due settimane prima del, del fatto, e la famiglia aveva festeggiato eh, il fidanzamento di Priyanka E eh, si vedono queste scene dei festeggiamenti in cui loro sono felici, ballano, insomma, sono spensierati. Eh? Ci sono interviste appunto dei vicini de, degli altri familiari che li descrivono come delle persone non solamente normali. La polizia inizia a perquisire l'abitazione e trovano 11 diari che iniziano a dare loro un'idea di ciò che è successo quella quella sera quella notte. Questi diari erano stati dettati dal fratello che era considerato il più maturo e responsabile della famiglia Lalit. Dopo la scomparsa di Bhopal Singh, che era il patriarca della famiglia, che era morto nel 2017, che la Lit aveva assunto il ruolo di guida della famiglia e quello che trovano scritto sul uh, diario è eh, la Lit che in realtà detta uh, le istruzioni e le comunicazioni che lui pensa uh, vengano direttamente dal, dal padre defunto.
0: Però scusa, come fanno a capire che sono istruzioni dettate da Lit? Perché
1: la Lit diceva che era in comunicazione con uh, Padre. ah ok quindi
0: il diario era scritto tipo in terza persona
1: esatto cioè lui mi dice che dobbiamo fare questo che tu ti sei comportato male che tu devi stare meno al telefono mm-hmm. vedo queste cose qua e eh, inoltre questi diari contenevano le istruzioni su quale sarebbe stato il ruolo di ciascun membro della famiglia e eh, menzionavano anche i compiti più banali e soprattutto come svolgerli per farti un esempio, eh, c'era Savita che era la moglie di Bob Nash, che eh, passava la maggior parte del suo tempo in cucina. In seguito fu rivelato eh, attraverso i diari che questo ruolo le era stato proprio affidato dal, dal padre
0: defunto, dal patriarca. Eh, giustamente, perché la donna dove sta? In ah. Cucina, piatti. Andava i piatti. Ah, sì. Ma nei
1: diari erano contenuti anche dei rimproveri, come ad esempio il rimprovero verso il giovane Edruv che passava troppo tempo al telefono questi diari ripetevano che la mancata osservanza di queste istruzioni avrebbe comportato una punizione avrebbe comportato una punizione che sarebbe andata a colpire soprattutto la Litt e la moglie
0: ah, questa cosa non ha senso cioè, allora finché lui fa finta di dettare i compiti da parte del padre per tenerli a bada finché sta in meno al telefono posso anche capirlo però questa cosa del se non fate i bravi poi mi frustano non, non c'ha senso.
1: Cioè forse qui doveva un attimo mettere, cioè questa cosa doveva mettere un attimo in allarme il resto della famiglia, Ma no? Ma prima no. Vabbè, un po' troppo. Questa è un po' too much, no? Però ci sono delle spiegazioni per quanto riguarda il comportamento di Lalit che risalgono a molto tempo prima e potrebbero essere la radice di questi suoi comportamenti bizzarri.
0: Se li vuoi definire più così. Più.
1: Definiamole bizzarre per non dire altro. La LIT non aveva subito uno ma ben tre eh, eventi che avevano colpito gravemente la, la sua persona. Uno di questi era stato un grave incidente, eh, in seguito al quale aveva riportato delle gravi ferite alla testa. Un altro era stato un incidente che era accaduto sul suo luogo di lavoro precedente e eh, dove dopo una disputa era stato spinto sotto diversi fogli di compensato e dato alle fiamme. Cosa? Dopo questo incidente eh, la Lilt aveva perso la voce, però diciamo che non, non è chiaro se lui avesse deciso di non parlare o se avesse effettivamente riportato dei problemi al, alle corde vocali.
0: Beh, un po che rimane un po' traumatizzato ci può anche stare, eh?
1: E diciamo che gli esperti hanno ritenuto che probabilmente proprio a seguito di questo evento lui abbia sviluppato una psicosi.
0: Come lo dettava se non parlava? Cazzo
1: ne <ride> no, so, non chiede troppe cose, mi sono vista già una cosa in inglese in mezzo piano, su... eh. Ok. E quindi sviluppa questa condizione che eh, cambia il suo modo di elaborare le informazioni e eh, gli fa perdere il contatto con la realtà. Alcuni dei principali sintomi di questa psicosi sono allucinazioni e deliri e probabilmente il fatto che questa sua, questo suo disturbo da stress post-traumatico non sia stato trattato ha fatto sì che questa condizione si sia aggravata ulteriormente nel tempo La morte del padre nel febbraio 2007 segna ulteriormente la condizione di Lalit e, ehm, a seguito appunto di questo evento eh, dice che inizia a sentire queste voci e comincia questa trascrizione dei diari. Dice, soprattutto all'inizio, che ehm, il padre gli dice che se avessero cantato un certo inno devozionale ogni giorno, eh, sarebbe tornata la voce di Lalit.
0: Questo mi sembra tipo mh, i bambini che non parlano, ma parlano con, con i popazzetti. Cioè, tipo che hanno il pupazzetto, fanno la voce del pupazzetto, però non parlano loro. Però, cosa
1: succede? Giorno dopo giorno, anno dopo anno, cantano questo inno devozionale. E che cosa succede? Con stupore, un giorno, a una certa, la letta comincia a cantare insieme a loro.
0: Pensa che che scena è ricca di pathos.
1: Da questo punto in poi, eh, sembra che... eh, le attività della famiglia cominciano ad andare estremamente bene, e le loro attività economiche iniziano ad ingranare, tant'è che la loro attività con i bazar, con i negozi di alimentari comincia ad espandersi. I bambini iniziano ad andare veramente bene a scuola a livello accademico e Prianca dopo essersi laureata trova impiego in una delle migliori multinazionali e poi in seguito trova anche un un fidanzato con un compagno con il quale sposarsi. Da qui appunto si inizia a pensare che la psicosi di di Lalit diventi una psicosi condivisa in cui tutti iniziano a seguire le istruzioni che Lalit dà giorno per giorno facendo anche un patto affinché questi segreti della famiglia non vengano rilevati all'esterno
0: i segreti sono loro che cantano l'inno tutti i giorni e il padre che gli parla tramite la voce del fratello maggiore
1: a me quello che mi ha colpito veramente di più è il fatto che erano persone con un alto grado di istruzione ad esempio la moglie di Lalit aveva una laurea in sociologia perché nessuno mostra resistenza verso questi comportamenti?
0: Eh, questa è un'ottima domanda
1: per quanto riguarda L'ultima notte di questa famiglia, dai diari si vanno a scoprire che eh, per quella notte era stato progettato, come dire, organizzato questo rituale, e che appunto corrisponde a poi quello che ha lasciato il crimine che viene ritrovata. Ah,
0: quindi effettivamente non è stato un omicidio?
1: Sì, dovevano eseguire questo rituale che prevedeva la replicazione dei dei rami pendenti di un albero di pagnat. Mi chiedete che roba è? Cosa
0: sia? Io me lo immagino tipo un salice piangente. Una bella casso di manga. Lo metti immagini?
1: Vabbè, vi sapete che roba
0: è? Il figus Bengalis. bengalessis. Il figo blancadino,
1: eh, vedi, effettivamente,
0: beh, si sì, sembrano un po' delle cose impiccate. ai rami che so, che
1: so. dovevano eseguire eh, un rituale eh, che era volta a replicare i rami pendenti di un albero di Banyan che sarebbe il Ficus bengalensis, e, di cui poi vi metteremo una foto nel di Instagram.
0: Fa un po' paura. Fa
1: molta paura, perché poi se lo vedete capite, insomma. Che sarebbe un albero sacro indiano e durante questo rituale il Bhopal Singh, che era il patriarca della famiglia, sarebbe tornato e li avrebbe salvati. La verità più probabile è che eh, effettivamente questa famiglia credeva veramente che eh, il patriarca sarebbe arrivato e e li avrebbe salvati e sarebbero tutti sopravvissuti purtroppo eh, quella notte così <tose> non è andata e hanno concluso la loro vita insieme e nessuno di loro è riuscito a fuggire comunque
0: nella storia del true crime adesso non mi viene nessun esempio però ci sono dei casi di persone che pensavano forse più dalla parte del paranormale mm-hmm. di persone che pensavano che morendo poi sarebbero riusciti a resuscitare, o che comunque facendo un determinato rituale poi sarebbero rinati subito dopo, cioè non sarebbero morti. Mm-hmm. Però lì c'erano spesso motivazioni religiose, c'erano deliri di onnipotenza, a parte che pure questo, più che sindrome post traumatica da stress, mi sembrava anche delirio di onnipotenza. Cioè, da come mi hai detto, mi sembra un po' che... Lui si sia anche impersonato nel patriarca e che abbia svolto questo ruolo di potere in cui riusciva a comandare gli altri membri della famiglia. Poi sicuramente ci sarà stato una sorta di delirio che l'ha portato a dire «Ma sì, picchiamoci tutti». Mi sembra la soluzione migliore. Però quello che mi sconvolge di più è che loro consapevolmente hanno lasciato il cane di fuori.
1: Ah, a te è questo che disturba, il cane fuori sul sì, balcone.
0: Sì, perché tu fai quello che ti pare, però il cane rischiava anche di rimanerci secco. Quindi, cioè è il tuo cane quello. Era
1: molto provato il
0: cane. Ci sono un sacco di storie di persone che volevano suicidarsi e poi non l'hanno fatto perché hanno sentito oh, il miagolare di un gatto. Si sono detti, se io muoio, chi che gli dà vabbè? da mangiare? O anche dei cani che sono andati lì da padroni, afterlife. praticamente una su due, Ricky mi viene salvato dal cane e tu consapevolmente lo leghi fuori.
1: Sì, però secondo me sta un po' spostando il focus della Ho capito, però lo sai La situazione metti... principale, no?
0: Lo so, ma mi metti un animale, io che posso fare? Lo sai che sono un po' una gattara e una cagnara?
1: non ti sciocca il fatto che dei ragazzi dei 15 anni siano morti peraltro i, i ragazzi dei 15 anni erano quelli che avevano le mani legate più strette e probabilmente questo perché erano quelli che fa- avrebbero fatto più resistenza no?
0: ma quindi sono un po' confusa perché um, ovviamente sono sconvolta anche dalla morte delle persone <ride> molto più dalla parte del cane quindi fondamentalmente la dinamica è stata che comunque la madre immagino perché è l'unica che non, non era impiccata ha legato tutti
1: in realtà no e la madre era l'unica che era stata trovata nella stanza perché era la più anziana ed era quella che faceva più fatica ovviamente a alzarsi su uno sgabello e impiccarsi. Cioè, però da quello che si è capito probabilmente erano la Letta e la moglie che avevano aiutato gli altri e poi sono fatti gli ultimi a, a suicidarsi e sono... Sono... sono un erro gli unici che non hanno le mani legate
0: io boh, no vabbè, è un sciocco basita a parte che mi hai messo una paura addosso, io devo pure tornare a casa, maledetta <ride> maledetta, mi fai tornare a casa che è tutto buio okay io dopo il giro vedo questi impiccati, madonna santa. Ti odio. <ride> Comunque ci faranno un film horror sicuro. Probabilo. Cioè io, io ce lo farei. Probabilmente qui no. Strano proprio. Comunque io ti ringrazio per avermi distrutto questa nottata, probabilmente anche le prossime. Ti ringrazio. Io Sono molto mh. contenta di questo. Eh sì, sì sì, no anch'io che non mi vedi, sono so contentissima. Vuol dire
1: che mio... sono riuscita nel mio intento.
0: Sei riuscita nel tuo intento, se voi ci state ascoltando di notte con le luci spente... Accendere. Tanti auguri, bravi, top, avete scelto <ride> l'episodio migliore per fare questa cosa e tanto nessuno ascolta i podcast al buio perché... Voglio sperare. Non voglio ne sperare, ne non lo so, io ascolto solo in macchina, io, però no, io, io ci passo... io il lavoro tendenzialmente... Eh, e niente con questo noi vi salutiamo vi invitiamo a guardare le foto dell'albero su Instagram così per sì, schierarvi un po' su di morale
1: vedremo tutte le foto sul, sul post di Instagram e vedete soprattutto le foto del cocktail che è super buono questa
0: sera è vero eravamo partite sono... così contente io
1: sono super entusiasta sono stata un po' sm- smorzata dal, <ride> dalla storia Madonna. no
0: però mi è piaciuto un sacco brava Chris sono sì. contenta che l'hai portata anche se mi hai distrutto la notte <ride>
1: vi diamo appuntamento alla prossima
0: puntata al prossimo Ciao. Bloody Monday baci stellari